0: Всем привет! Это подкаст «Катка Нубы 2 Чита» от платформы для саморазвития номер один «Правое полушарие интроверта». Меня зовут Вова, я обожаю игры и все, что с ними связано. Своих друзей я уже достал бесконечными разговорами об играх, поэтому я решил создать свой собственный подкаст, где я буду рассказывать об играх, вспоминать все, что со мной случалось за тысячи часов, проведенных в Стиме, и ныть о том, как Ubisoft убивает игровую индустрию. Сегодня у нас тема подкаста связана с играми» — это «Экранизация видеоигр». Для того, чтобы обсудить такую сложную и многогранную тему, я решил позвать двух профессионалов кино, ребят с подкаста «Толкователи кино», Андрея и Вадима. Ребят, привет. Привет.
1: Привет, Вов. Сто лет,
0: сто зим. Да, давно не виделись, давно не общались. Ну что ж, ребят, давайте вспомним, о чем мы с вами разговаривали раньше, и вспомним такой прикольный феномен, который сложился как проклятие игровых экранизаций. Все ж помнят о том, какие ужасные были игровые экранизации, вот, наверное, до года 2020-го, что ли, до 2021-го, насколько все было плохо и почему все было так плохо.
2: Ты знаешь, мне кажется, что всегда за успехом игровой индустрии вот так э, киноиндустрия тщательно следила и старалась вроде как-то угнаться, но при этом серьезно к ней не относилась. Типа, знаешь, мы привлечем фанатов, но на самом деле мы их всерьез не воспринимаем. Они нам просто денежки принесут, и на этом все закончится. А только вот, э, знаешь, с появлением э, таких игр, не знаю, как Bioshock Infinite, когда это приравняли к искусству, то начали киностудию посерьезне относиться. И это все-таки долгий процесс, когда вот, знаешь, найти режиссера, хорошего сценариста, съемочную команду в принципе, сделать хороший кастинг актеров. Это долгий процесс, и вот мы где-то к двадцатому году, только к 21-му до него дошли.
1: Ну, справедливости ради, все-таки хорошие экранизации случались. Вот, не знаю, первое, что приходит в голову, это Mortal Kombat, но до сих пор самые теплые воспоминания о нем. Не знаю, как его, если сейчас пересмотреть, конечно. Но, по крайней мере, первая часть, не вторая. Вторая это общепризнанный ужас. То первая, прям вполне, мне кажется.
2: Вот как раз тема про Ubisoft. Принц Персии тоже экранизация. Она достаточно далека была от игры, но фильм-то вышел не таким плохим, прям. Очень даже хорошим, причем положительные отзывы были, но почему-то не смог на сиквел заработать.
0: Его нужно воспринимать все-таки отдельно немного, потому что они они очень сильно там историю прям переврали, они даже имя ему дали, потому что в оригинальной же трилогии уж там просто принц, принц, да, и все. Да, да. Но ну, слушай, был же еще тоже от Ubisoft,
2: от моей любимой студии, господи, не могу без Ubisoft. Assassin's Creed? Ты знаешь, я вообще думал, что ты скажешь, когда про Ubisoft, это экранизация Far Cry первого, которая... Тоже своего рода у легендарная, лоб. да, но в немного другом смысле.
0: Ну вот, кстати, ты говорил о том, что где найти режиссера, где найти съемочную команду, да увы, Бол, он же готов, по-моему, вписаться вообще был во все что угодно. Он же снял просто шедевральный, шедеврально <свят> ужасный фильм. Это постол. <свят> Это смотреть да, до сих пор нереально <свят> без смеха. Причем у... У вебола у него была еще такая идея, что он же реально все снимал на серьезных щах. Угу. Ну, типа, это не было такое, что я сниму по приколу для прикола. Он же прям реально такой: Так, ребят, у нас серьезная экранизация. Мы экранизируем крутую игру. Давайте сделаем. И в этом он, наверное, и потрясающий.
1: Ты знаешь, мне кажется, что во многом, все-таки именно с Постолом это, наверное, не самый плохой пример у вебола, потому что. С одной стороны, он своим безумием синхронизировался с безумием игры, и у него вроде вышло как еще, но не совсем ужасно. Ну, кстати, да, есть такое.
2: А, ты знаешь, Вов, я вот просто хотел сказать, что вот ты упомянул, что как бы команду найти нужно, хотя есть увебол. Вот в этом проклятии этого времени и заключалось, что никого другого не было, кроме этого человека, который просто... По-моему, по всем студиям прошелся и такой: я могу снять любую экранизацию видеоигры, и такие, ну вроде никто больше и не хочет, поэтому ему все давали почему-то добро и самое главное деньги на это.
0: Я не понимаю, как мы, кстати, недавно обсуждали вселенную Ведьмака, и вообще ж увы, Болл собирался экранизировать Ведьмака.
2: Вы прикиньте, чтобы это было вообще. Да, может, и не так далеко от того, что вышло в итоге, ты знаешь.
1: Ну, во всяком случае, у Болл он, по крайней мере, немножко разный. Как... Результат всегда, конечно, такой себе, но он работал в разном амплуа. Там всякая там вампирская готика, типа Бладрейна. А вот есть какой-нибудь там Пол Андерсон, который муж э -э -э, Милы Ёлович, который вот присосался к этой бедной обители зла, О, да. которая вообще ну, мало что на самом деле имеет общего с игрой, и у него там все, у него там собственный лор уже своя вселенная все дела, там какие-то просто э, громкие имена, он там дергает из игры, и вот эту франшизу дует. Но, как понятно, это не могло продолжаться вечно.
2: Вот, кстати, вообще, как мне кажется, основная проблема всех этих экранизаций старых, которые были вот там, ну условно говоря, до двадцатого года берем что они такие, Но мы берем название от игры и даже концепцию можем не брать. Ну, то есть, в принципе, нам одного названия достаточно, и поэтому всегда выходило как-то криво. Сейчас с этим уже как-то, ну, относятся с большим уважением к фанатам, потому что понимают, что фанаты в большинстве своем будут смотреть, будут хвалить или ругать.
1: Ну, ты прав. Долгое время, в принципе, игры считались как низкий жанр, да. да. То есть это какие-то там... Очень тупые такие, ну, несложно сочиненные сценарии. Какой-то там не слишком богатый лор. Но в основном у меня такое ощущение, что такое впечатление складывалось именно у людей, которые сами не, не были геймерами. А с учетом того, как росла индустрия, то, что она там переросла уже <laughs> все остальные развлечения, да. Там только одни, один мобильный гейминг сколько бабла собирает uh -huh. в год. А, то есть, естественно, выросло уже то поколение киноделов, которое, ну, это, скажем так, было частью их уже.
0: Я представляю, как экранизировали бы, например, мобильные игры, там типа Clash of Clans, какого-нибудь. Я прям удивился. С языка снял. Я
2: только что думал: экранизация Clash of Clans вот что мы ждет лет через 20, когда вот уже все тайтлы экранизируют, и такие пора переключаться на мобильные игры.
1: Главное, чтобы не в три в ряд. Сага, да, да. <с> Тодак Ну, вы поняли, в общем-то. Mm,
2: да,
1: да. Не, ну, слушай, это можно было бы, кстати, прикольно
0: замутить спинов офф Мстителей, где Танос сидит и играет, короче, камнями бесконечности, типа, и собирает их три в ряд, и там испаряется постепенно какая-то часть вселенной.
1: Мне кажется, я только что придумал крутой концепт игры. Вов, я бы не удивился, что такая мобильная игра
2: есть. Вы знаете, я вот сейчас подумал, в этом году вышла вышел фильм, который назывался Тетрис. Но это... Про создание игры все-таки, но забавно, что как раз, знаете, я такой подумал, это прям вообще недалеко, это вот прям уже достаточно рядом. То есть не надо даже десятилетия ждать, как будто год-два, и мы услышим об этом уже, даже увидим.
0: Мы, кстати, как-то обсуждали, у нас был первый выпуск подкаста на тему, делают ли игры людей жестокими, и вот вы прикиньте экранизацию от Тетриса, где, короче, строитель сумасшедший сошел с ума, и он строит блочные дома, короче, и вот они
2: ставятся, и он их разрушает. Или сантехник, который ходит и убивает черепах и грибы просто потому что.
1: На грибах. Вот реально прям с языка снял. Я прям такой сижу, надо про Марио сказать. да да класс. А вы же, кстати, помните,
0: была первая экранизация «Марио», и она, кстати, была довольно-таки... Она была по-своему смешной, и даже там был какой-то такой киберпанковский такой стиль классный, интересный какой-то сочный прям.
1: Там монстры очень такие, знаешь, в стиле старых черепашек-нидзи, ну, кинематографических О, да. которых. Там же типа такого было, да-да-да. Знаешь, мне иногда кажется, что там даже, э, ну, если не декораторы, то какие-то костюмеры, гримеры, не знаю, реквизитчики <laughs> это были вот прям э, из какой-то одной студии. Да, помню, помню. Ну, криповый он такой все равно. Я не знаю, это опять же, это я не пересматривал это будучи взрослым, но через призму каких-то детских воспоминаний меня эти фильмы больше пугали, чем развлекали.
0: Ну да, особенно в Марио там этот э, был, помню, такой в этом, в, в черном плаще, чувак. Мне кажется, что когда рисовали мистера Икса для «Резидента Evil II, наверное, вот отталкивались от этого, как от референса. Вполне возможно, да. Кстати говоря, собственно, перейдем, наверное, к Resident Evil. Мне кажется, что это, наверное, франшиза. Кстати, вот ее реально экранизировать, то есть если так просто прикинуть, ее же довольно просто экранизировать. Там угу. и геймплей довольно-таки кинематографичный, и сама по себе игра там, она не какая-то сложно сочиненная, она не тянет, конечно, на какой-то крутой блокбастер, но, тем не менее, там, там неплохой лор, неплохой сюжет, ее можно очень легко экранизировать. Но зачем Пол Андерсон начал вот свое что-то гнуть? Хотя, согласитесь, даже первый Resident Evil был так
1: себе. Но на момент выхода, мне кажется, он был норм. Особенно, когда ты не играл сам в игру. Но на тот момент, допустим, когда я посмотрел фильм, там, то есть первый, второй, особенно второй, мне прям даже больше понравилось, я даже в кино ходил на него. А, будучи вообще никак не причастным именно к самому геймплею игры я не представлял, что там вообще такое. И как-то существовал он отдельно как-то нормально. Дальше потом он, конечно, не смог уже э, тянуть вот эту э, лямку собственного бреда дальше. Но люди по инерции шли. Ну, слушайте, ну это же хороший коммерческий успешный проект. Просто это такой вольный фанфик. Я думаю, его надо так воспринимать.
2: Вы знаете, ну ведь есть не только вольные фанфики. То есть э, кажется, что для Resident Evil идеальный формат сериала. И Netflix пробует уже несколько раз. Ну то есть меня удивляет количество попыток. То есть действительно, так думаешь? Блин, да там даже особо ничего выдумывать не надо. Там особо график. Ладно, окей, там есть частенько крупные монстры под конец. Но в целом это с небольшим бюджетом даже можно обойтись. Почему никогда не получалось? Вот у меня вопрос. Ну, прям вот чтобы настолько хорошо, как в игре был.
0: Мне кажется, что все-таки именно от Есть момент от себятины, и все хотят: да, мы резидент, но мы не простой резидент. Угу. И в итоге, наверное, выходят так плохо. Потому что Пол Андерсон был... вышла в итоге действительно плохо. Хотя Вескер вышел прикольный. Он такой чисто Вескер от бабушки приехал, такой был щечками.
1: Я не думаю, что это конкретно проблема. Netflix, Хотя, может быть, и Netflix, потому что у них очень же часто громкие франшизы, да, в которые они вбухивают огромное количество денег, они не взлетают и не идут на второй сезон.
2: Мне вот и... кажется, что в принципе, вот этот, э, эта тема от себя, на которую добавляют, и это всегда такой, знаете, двоякий вопрос. С одной стороны, а кому интересно смотреть прям полное повторение игры? Ну, то есть, знаете, вот, например, э, вышел Last of Us. И все таки клево, прям как игра. И сидишь такой. И у всех один и тот же вопрос был, например, после первой серии, которая была больше всего приближена к игре. Такие, а зачем это смотреть, если это настолько, как в игре? И как будто если ты делаешь Resident Evil, ну, даже не то, что Resident Evil, любую экранизацию, ну, нужно как-то что-то экспериментировать, добавлять от себя или вообще делать спинов. Вот, например, Кадзима же сейчас, по-моему, снимают сериал по Death Stranding и он является продюсером, он сказал то, что это сюжет, который будет в сериале, он не будет вообще ни в одной игре. Потому что зачем вам смотреть, во-первых, как человек просто ходит ä, с мешками какими-то, но с другой стороны, в этом есть логика, потому что хочется, чтобы лор шире становился, ты его узнавал с новых сторон. Это же как раз прикольно. Но просто, наверное, нужно звать тогда людей, которые приложили руку к оригиналу. Вы просто
0: представьте себе, приходит э, курьер Яндекс ты домой, запускает дэнс-трендинг, походил и такой, посмотрю-ка я еще сериал перед сном. И у него просто вся
2: жизнь с рюкзаком. Ага. Потом ложится спать, ему сны такие снятся. Он такой, ну вот проснулся, теперь пора и на работу, да.
1: Интересно, а кто вообще чемпион по количеству экранизаций? У меня такое ощущение, что резиденты прям вполне, наверное, входят в какую-нибудь тройку. Уж же еще фильм недавно выходил, помимо сериала. Угу. То есть они, в, они вот стоят до сих пор на... Ну вот у Андерсона, я не знаю, можно это назвать э, на одном месте, то, что он топчется или нет, потому что, в принципе, у него там целая франшиза выросла. Но что-то такое, я так понимаю, аутентичное, они вот на мертвой точке, конечно. И не сдвигаются, но пытаются и пытаются.
2: Слушай, наверное, да, «Резиденты» был рекордсмен.
1: У них же выходили по
0: «Резиденту», получается, uh, вот эта вот куча фильмов Андерсона. Да, их около семи или восьми. Потом выходила провальный вот этот фильм, который очень странная компиляция первой-второй части, которую мы тоже обсудим только чуть позже.
1: Это с Амолом, да, младшим? Да. Uh -huh. uh, потом
0: ужасный сериал от Netflix. И потом, после этого, у них же еще есть их именно фильмы, которые сам Capcom делает. Вот их там сколько там? Три или четыре, по-моему? Или, или же их три вышло, и они четвертую будут делать?
1: Мультипликационные, ты имеешь в
0: Да-да-да-да-да, да Сиджайные, да, 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 угу. которые реально интересные.
1: А они, да, да, они реально прикольные. Я только два из них, по-моему, посмотрел, но... Слушай, ну, наверное, это вот э, как раз подтверждение тому, что Андрей прав, что кто-то из индустрии там должен присутствовать. Потому что мультфильм-то, правда, у них, ну, вполне себе достойный выходит. Так что нужен от кап Капкома человечек в Netflix. Не знаю, потянут да. они еще одну экранизацию или разорятся после этого. Ну, вы знаете, опять же, возвращаясь к тому, что Netflix иногда... У меня такое ощущение, что нету какого-то не знаю, менеджера или продюсера, который отвечает за, ну, условное качество, за какие-то фокус-группы э, с каким-то, ну, своим там творческим видением. Но, я думаю, есть какие-то определенные... Мы еще вот бомбили, когда, Вов, ты к нам еще до своего подкаста приходил в гости. Я еще тогда бомбил то, что, типа, ну, они слишком много внимания, опять же, обращают на инклюзивность. У них там люди, я не знаю, ну, всех цветов радуги. Ну, то есть там... Uh, у меня было просто такое ощущение, что uh, они как будто бы не пытаются набрать супер талантливый каст, они собираются набрать каст такой, чтобы кому-то угодить. То есть, мне кажется, что во многом, в принципе, uh, это не совсем правильный подход uh, к производству любого фильма. То есть я понимаю то, что ну, там, современный мир, там какие-то квоты должны быть, но когда ты пережимаешь с этим настолько, ну то есть негативный фон у этого сериала еще был на момент того, когда объявили, в принципе, состав съемочной группы. Но это uh -huh. же изначально, в принципе, ну такой черный пиар не всегда пиар, который действительно вам поможет с тем, чтобы продвигать этот проект. Да,
0: они... меня убило то, что они зачем-то решили бог с ним, они поменяли цвет кожи Вескеру. Окей, ладно, не страшно, все-таки Лэнс Редик, ну, он реально хорош, он очень харизматичный угу. мужик. Да, он крутой. Но, но просто зачем, о чем вы хотели рассказать, что у вас там за сюжет? То есть там реально там проблема вот даже если. Хотя нет, там главная проблема, это в том, что там нет сюжета. Он даже на стадии концепта, когда они только-только писали о нем, то что там у нас будет действие в двух временных эпохах, там прошлое, там будущее, и это все еще и канон игры, я уже тогда понимал, что будет что-то не то, но не смогут они это вытащить. И в итоге они же реально не смогли. Сериал получился просто чемный.
1: Причем, ты знаешь, опять же, это не какие-то вредные гики, которые такие, мы не принимаем то, что вот вы нам Netflix дали. Там, на самом деле, очень разные, что возрастные категории, что, ну, социальные категории. То есть тот, кто не играл в игру, посмотрел, и там в основном люди не осиливали как раз-таки больше одной-двух серий. Те, кто не играли, те, кто играли которые, ну, не знаю, ну заядлые фанаты, которые типа я буду это смотреть при любых раскладах, а эти даже люди не досматривали. То есть, ну, условно продукт по компьютерной игре все равно должен уметь угодить и нашим и вашим. То есть это все равно это массовый продукт, который должен быть, ну грубо говоря, золотой серединой. А здесь, ну это просто, ну какая-то это какой-то мусор.
2: Вы знаете, у меня в принципе Такая гипотеза возникла, что вот раньше, опять же, там, не то, что даже до 2020-го, в нулевых, десятых годах, когда ты слышишь, что выходит экранизация игры, которая тебе нравится, то ты в любом случае ее посмотришь. В сериальном формате, в полнометражном, особо не важно. И ты смотришь полностью и такой, ну это, конечно, ужасно, это отвратительно, я больше это смотреть не буду, максимум это поржать с друзьями можно. А сейчас... Из-за того, что на самом деле количество фильмов и сериалов стало гораздо больше, и экранизировать игры стали гораздо чаще, поэтому, э, мне кажется, в этот момент как раз такие компании, как Netflix, которые, грубо говоря, для галочки выпускали такие проекты, они об это и споткнулись, что «А уже даже фанаты не смотрят». И непонятно, для кого это действительно ну, да. выпускают.
0: А как вам э, фильм, который выходил, который стал странным славом первой-второй и части? Э,
1: слушай, честно, я начинал его смотреть, и опять же, не будучи фанатом игры, э, у меня сложилось такое впечатление, что он все-таки больше для тех людей, которые прям в теме. То, что, знаешь, я себя немножко как-то почувствовал все равно... Менее уютно, наверное, чем все-таки э, для кого этот фильм снимался. Я думаю, что туда, в принципе, вложили гораздо больше любви, нежели это было у Netflix. А ты, Андрей, посмотрел его?
2: Нет. Поэтому я до последнего отмалчился.
0: Я просто, если что, я огромный фанат «Резидента» как вселенной, и я пошел на это кино в кинотеатр. Пацаны, это было ужасно. Это... С одной стороны, ты смотришь, это прикольно. То есть там прям даже некоторые кадры взяты из игры. Но когда они, например, попадают в особняк Спенсера, который в первой части игры — это прям что-то такое величественное, крутое, прям это прям особняк, то там это, ну, какой-то... Это коттеджик Спенсера, типа такой маленький, небольшой,
2: уютный коттеджик. Это дом для гостей. Спенсера Все так и да.
1: Просто вода холодная, ну да. Да-да-да.
0: А вы же играли вот в ремейк Resident Evil 2, который выходил?
2: Нет. Да, и 2, и 3, и 4. Мне на самом деле ремейки как раз, это знаешь, что... Не то, что вернули любовь, у меня просто в те времена, когда они выходили, ни компьютера, ни консоли не было. Не мог я как-то насладиться всем этим. А вот с ремейками это прям эпоха для меня настала, и я в восторге.
0: Ты ж помнишь, насколько был крутой Леон Кеннеди, вот что во второй, что в четвертой части?
2: Да-да-да, конечно. Это практически Джон Уик.
0: Ну вот, а теперь прикинь, что его, его в новом фильме сослали в Раккун-Сити, короче, за то, что он прострелил Анус, короче, своему напарнику, там вроде бы, или, типа к чуваку в учебке. Это не фигура речи, да? Да-да-да, там прям, это прям проговаривается. Это
2: неожиданный <сíck> поворот.
1: <сíck> так.
2: Да, это, знаешь, это не то, что стоит обдумать, это стоит даже пережить немножечко.
1: Я вот про конечно, не помню, возможно, не смотрел или не понял юмора, но мне казалось, что он специально как-то странно снят, он вообще, правда, действительно очень какой-то, ну, ну, странный, нет у меня такого прилагательного, я думал то, что это, ну, какой-то такой вайп для людей как раз, фанатов. Вот ты меня открыл сейчас глаза, что нет. Я думал, что это как раз-таки обыватели обвалили ему так рейтинг.
2: Я даже представляю, что обвалил на самом деле рейтинг. Простреленный анус. Как никто другой может обвалить рейтинг, если честно? Я даже не знаю, успешный фильм с прострелянным анусом, который бы вот, заработал большой указ. Uh,
0: ребят, если вам понравился фильм Resident Evil, который выходил вот в 2020 каком-то году, пишите об этом в комментариях. Мы хотим посмотреть, чем вам все-таки он понравился. Пожалуйста, дайте свое развернутое мнение, потому что для нас это просто ад какой-то.
1: Слушай, Вов, ты знаешь, ты, ты меня прям, я не знаю, забайтил его посмотреть. Да,
2: аналогично. Что-то
1: прям вот, как какой-то обратный эффект сейчас произошел.
2: Да, да, да. Такой,
1: Ребята, это ужасный фильм. Блин, это надо глянуть.
2: <свят> 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 Ой, я представляю, что... Это, грубо говоря, знаешь, когда ты слышишь, что, не знаю, вот, например, сейчас Джеймс Ган а, собирается снимать нового Супермена, и он а, лазерными своими, вот этими лазерами из глаз а, прожег кому-то анус, я прям, я точно это посмотрю. Ну, то есть это совершенно обратный эффект лично на меня сработал.
1: Ну, вообще, на самом деле, Андрюха очень интересную тему э -э, затронул по поводу того, что, ну, люди действительно начали беречь свое время. Угу. В том плане, вот э -э, сейчас выходил флэш. <laughs> я не знаю, Вов, ты смотрел или нет? Ну, как бы... Конечно. И все люди плюс-минус причастные к гик-культуре, э, понимали, что, ну, это, скажем так, э, продукт, который не стоит <соценно> смотреть никому. Знаешь, прям по трейлерам, по графике в трейлерах это было понятно. И по Эзре Миллеру, в принципе, давно уже всем было понятно. И я себя ловил на той мысли, что я действительно, я сижу, мучаю себя ради того, что... Ну, мне окей еще подкаст про это писать. То есть это вот какое-то такое профессиональное мучения, скажем так. То, что ну не можем мы это пропустить э, ну мимо ушей и как-то об этом ну не довести свое мнение там для нашей аудитории именно об этом фильме. Потому что ну все-таки хоть и DC, 300 миллионов долларов бюджета, много шумихи, и э, какое-то мнение все равно об этом формировать нужно. А я сижу и понимаю, что если бы я не было этого подкаста, я бы не стал его смотреть. Вот, ну там После сцены, э, где он в больнице спасает младенцев, ну просто, я не знаю, Боже. кто в здравом уме, если он уже не заплатил деньги, я не знаю, в кинотеатре, не попался на эту уловочку, будет это смотреть, ну...
2: Меня больше, знаешь, что удивляло в этом всем? А, пиар фильма. То есть а, тот же Джеймс Ганн, который тогда пришел в DC, там все руководство, они даже Том Круза каким-то чертом смогли привлечь, и все в один голос трубили, что это лучший супергеройский фильм за последние десятилетия. И прям за последние десятилетия это звучит очень громко, прям чертовски громко.
0: Пацаны, я сейчас такое скажу. А мне фильм понравился.
2: Ну, типа, он
0: прекрасный в своей глупости. Ну, начнем с того, что я от него в целом ничего не ожидал вообще. Типа, я просто хотел посмотреть очередной бред про супергероев. На этом все. И мне понравилось. Ну, типа, я... Вот, ну, бред про супергероев, я его хотел, я его получил. Это не неуязвимый ни в коем случае. Это не шедевральные пацаны. Это не «Мстители. Финал». Нет, это образец очень плохого, низкосортного супергеройского кино. Но я от него получил удовольствие. Мне очень понравился Майкл Китон в роли Бэтмена. Ну, для меня это, конечно, это, знаете, это вот ä, после дилогии Тима Бертона: вот это вот, это, ну, это как вот это вот мем с лошадью, типа вот, которая нормально нарисована, и типа вот в конце вот это вот просто кринжовая лошадь. Вот это вот, пример. Такой, вот такая вот история у Бэтмена Майкла Китона. И, кстати, вышла же недавно как раз-таки новость о том, что э, Бэтмен у Майкла Китона, он, типа, э, отошел от супергероики, потому что он э, убил на глазах у мальчика э, его родителя, преступника. И я такой, блин, а вот прикольный же момент, но почему вы выстроили сюжет, не вокруг хотя бы этого. Почему вы выстроили сюжет вокруг какого-то обратного флеша? Вокруг какого-то... Опять вы, вы вернули генерала Зод. Просто мне, мне актера жалко, банально.
2: Вов, у меня к тебе Вов. два вопроса сразу. Во-первых... Всего
1: два? Подожди.
2: Два самых важных. Во-первых, встречный вопрос насчет флеша. Как тебе женщина Халк?
0: Ой, да. Пацаны, я как гик, ну, просто. я не только геймер, я и гик. А, я посмотрел «Женщина-Халк», это полный бред. Но честно, Чарли Кокс хорош. Вот Чарли Кокс... Я смотрел вообще сериал ради него, фактически. Но там графика кринжовая ужас. Давай какой второй вопрос?
2: Подожди, тут дополнительно. То есть «Женщине-Халк» графика кринжовая, Ну во флэше это оправдано. Какой-то двойный стандарт. Ну да ладно. Второй вопрос, это насчет... Знаешь, Майкла Китона, э, я, во-первых, немножко в шоке, что, знаешь, типа, он убил какого-то преступника, но при этом Эзра Миллер к нему приходит такой, «Айда нам помогать!» Он такой,
1: «Айда!» а, Но по поводу «Бэтмена» я, кстати, с солидарен. Я не говорю, что это прям какая-то шикарная арка, но вот мы с Андрюхой на нашем прошлом стриме как раз это обсуждали, и я считаю, что это, по крайней мере, именно часть этого фильма не до конца позор, как остальное. —
2: вот, Вов, смотри, что объяснял Вадим мне на стриме нашем прошлом. Он такой, ну как мне кажется, опять же, это потрясающий фильм за 300 миллионов, в котором нужно додумывать историю одного из ключевых героев. И он такой, он победил всех злодеев уже, ему нечего делать, поэтому он просто дома бухает. Оказывается, он убил э, родителя на глазах у ребенка, и это никак... В своих глазах, Вадим, не изменила его арку. Ну, то есть, там же два совершенно разных человека должно быть. Но ты до сих пор мне втираешь, что это вообще хороший момент в фильме. Да там не неважно, что с ним произошло, потому что это теперь просто ну, веселый дед, который просто помогает любым двум а, чувакам, которые Андрей, придут к нему домой.
0: А, Андрей, это философия ведьмака. Мы просто выбрали меньшее зло.
1: Не, ну, слушай, он же все равно хотел умереть героем. Тут смысл-то в этом.
2: Так он уже не умрет героем,
1: понимаешь? <laughs> он убил
2: отца а? на глазах у ребенка. <laughs> это он да не мог может умереть героем. Слушай, да
1: там напали, понимаешь? Он искупляет свою... Тут, а, это путь искупления, Андрей. Ты не каришь. Да, <laughs> понятно.
2: Ой.
0: Вот так вот мы и раскрыли на подкасте про экранизации игр мы раскрыли тайну Бэтмена в фильме Флэш. А, давайте вспомним экранизацию Mortal Kombat, которую мы уже сегодня упоминали. А, Все-таки была реально очень классная экранизация Андерсона и mm -hmm. была, вот, кстати, как по мне, весьма противоречивая экранизация от... О, господи, как там режиссер это звали? Вот, которая выходила там в двадцатом году вроде бы.
2: Или в 21-м? 21 ну, да, да. да. но я забыл тоже имя режиссера.
0: В целом-то экранизация вышла, да, она вышла противоречивой, но там есть рейтинг R. И это нужно было просто вот вселенной Mortal Kombat.
1: Это, знаешь, какая-то прям такая вышла стандартная история избранного, который об этом узнает, и он, знаешь, добро, сердцем и душой там, и тянется к свету. Знаешь, ну вот что-то из этой серии. То есть это, это очень банально вышло, но изначально мне показалось, что на самом-то деле это неплохая была задумка. А по, по поводу рейтинга R, мне, честно говоря, показалось, что да вот как бы им не то, чтобы там разрешили, они строили на этом фильм, и он им как будто бы ну... Не то, чтобы не понадобился, они его не смогли реализовать на полную катушку.
2: Как мне кажется, тут в принципе, знаете, э, сама идея того, что Mortal Kombat, который выпускают спустя там несколько провальных э, экранизаций, и все вот заново ты просишь в студию, что а давайте вот я теперь сниму, или вот это, там сценарий-то готов, он неплохой. Мне кажется, что продать это киностудии и продюсер, Нужен как раз самый банальный сценарий, который вот продюсеры, которым на самом деле нет вообще никакого дела до кино, а только до прибыли, чтобы они могли дать на это добро. Тем более, когда рейтинг R на самом деле. Потому что, ну на что ориентируются продюсеры такие? Вот ну, смотри, у нас уже были, значит, экранизации и без рейтинга. А зачем нам тогда рейтинг? И поэтому ты продаешь самую банальную историю, но тебе дают добро. Сейчас идут съемки второй части, и мне кажется, окей, первая вышла шатковалка, но неплохой. А вторая, я думаю, как раз они уже смогут, пусть не шибко большом коммерческом успехе, но все-таки это был громкий проект, который окупился, как минимум. И поэтому на вторую часть они смогут больше экспериментировать, и от этого больше плюсов.
1: Андрюх, когда ты сказал о том, что нужен самый банальный сценарий, я еще сразу в голове нарисовал раскадровку, где такой квадратик с Люкенгом подъезжает к столбику и вот так вот после каждой драки подпрыгивает.
2: Да-да-да.
1: да, Типа да, он такой, да, отличная идея, держи да, 100 миллионов долларов и не снимай.
2: Ну как бы, знаете, это меньшее зло снять первую часть такой экранизации не супер безумно крутой. Главное — продать эту просто идею продюсерам, что у них получилось и уже неплохо. Дальше у них уже больше пространства для маневров будет. Ну да. Кстати, да, на тему
0: экранизации у нас есть очень интересное видео-саммари, которое называется «Великие экранизации от Стивена Кинга до «Властелина колец». В нем вы сможете узнать очень много чего интересного про то, как создавались ваши любимые фильмы, которые вы смотрите и пересматриваете по сей день. И да, в августе, Праум ум-полушарию интроверта, исполняется целых 5 лет. И в честь нашего такого небольшого юбилея мы дарим вам промокод 5years. Вводите его при регистрации, получайте бесплатный доступ к любым саммари на ваш выбор, не только великим экранизациям, но и, например, у нас есть очень интересное видео саммари «Как выбирать вино». Так что каждый найдет себе саммари по душе. И да, у нас... В августе действует скидка 50 в честь нашего дня рождения на профессиональные курсы. С их помощью вы сможете не только получить университетские знания, но и даже диплом, диплом государственного образца, между прочим. И еще, если вы приобретете профкурс или же пакет все включено, то вы сможете даже поучаствовать в розыгрыше айфона, айпада или же наушников AirPods Max. Поэтому, если вам это интересно, переходите по ссылке в описании, там будет вся подробная информация. А мы продолжаем рассказывать, разговаривать про экранизации видеоигр. А вот, ребят, самые ж крутые игры, опять же, по моему мнению, потому что я консольщик, я Soniboy, все-таки реально выпускает И У нас выходили не так давно, у нас выходили экранизации реально крутых игр — это Uncharted и The Last of Us. Давайте сначала вспомним экранизацию Uncharted. Какой она вам показалась? Потому что меня она впечатлила очень средне.
1: Ну, во-первых, кулачка за то, что Sony бой. Mm -hmm. yeah. а, Во-вторых, давайте я как профан скажу, потому что, к сожалению, у меня PlayStation появилась только как года два, как, наверное. Mm -hmm. а, и я, к сожалению, не дошел до Uncharted. Но фильм смотрел. Вот, и внезапно я на момент того, как вот проходил этот просмотр, понял то, что я соскучился по таким фильмам, потому что их в последнее время как будто вы, выходит не слишком много. Вы знаете, такое чисто приключение в стиле, ну, не Индиана Джонса, а какого-то такого раннего скалы Дуэйна Джонсона в джунглях где-нибудь. Помните, там он еще играл? со стифлером из э, «Американского пирога». Ну вот, и Финт, честно говоря, моментами, конечно, не блещет графикой, э, но вполне себе Холланд очень такой, не знаю, приятный молодой человек, отличная восходящая звезда, да или уже, наверное, полноправная звезда такого прям. Да, Вот. Э, Марк Волберг внезапно. Ну, мне, в принципе, больше нравятся его такие несерьезные роли, нежели когда он пытается из себя там, вот, выдавить какую-то там тяжеловесную драму. То есть в -то более, более каком-то таком комедийном амплуа мне гораздо больше нравится. И mm -hmm. вообще о фильме у меня впечатление, ну, самые приятные, потому что я понимаю, на что он рассчитан. Это такой стандартный летний блокбастер для такого, знаете, ненавязчивого отдыха в кинотеатре какой-нибудь летний день. Поэтому по вайбу, не знаю, мне он вообще очень понравился.
2: Фильм, кстати, вышел зимой, Вадим. <laughs>
1: да. А я его смотрел летом. <laughs> Потому что я не смог попасть на пресс-показ. Ты туда ходил.
2: Да, я ходил. Я вообще большой поклонник серии Grand Charted. Играл во все части, даже Lost Legacy, по-моему, последний, даже без Нейтана Дрейка. И даже она понравилась. И ты знаешь, у меня вот такое впечатление сложилось двоякое. Я изначально, когда посмотрел, такой, блин, ну это как-то, не знаю, даже не, можно или нельзя назвать Uncharted. там как будто Малк, Марк Уолберг, он вроде прикольный, но это же вообще не Салли. Как будто... Том Холланд, да вроде клево играет, но как будто не Натан Дрейк. Потом думаешь, ну может это не в самом начале своих вот этих взаимоотношений, и потом покажут их развитие. Даже есть замечательная сцена после титров, когда у Марка Уолберга уже усишки отросли как будто.
0: Это, и... это, это конечно, кринж.
2: Я прям с этого смеялся. Это, знаешь, клевый эффект. А не... Он когда гавайку надел, фирменный стиль Сали вообще, сигарой, по-моему, даже был. И вот знаешь, такой, смотрю, сцена после титров мне даже больше, наверное, дала вот этого чувства, что это все таки анчарт, И я жду продолжения, я думаю, оно обязательно выйдет, потому что фильм был коммерчески успешным. И это как раз, знаешь, вот вышло в тот период, когда про экранизацию игр ведь вообще не говорили ничего хорошего. И вот Uncharted вышел, мало кто что ждал вообще хорошего. И э, я большей части остался доволен. Хотя, не знаю, если... Пока слушатели не смотрели, новую миссию невыполнима. Но там есть сцена из Анчарта 2, которая просто вот, не хочется сказать, слезали. А вдохновились сцены из начала Uncharted 2, и это потрясающе. О -о. Сама игра настолько кинематографичная, что вот Том Круз все-таки решился это сделать, и вышло потрясающе. Поэтому у меня... Двоякие ощущения остались, в целом больше положительные и прям хорошие ожидания от продолжения. вот.
1: Ну, это все усы, получается, да, у Уолберга под финал.
2: Гавайка, усы и сигара. Вот ну чем все. и меня все, Андрюху подкупить.
1: убедили, да?
2: Ты поиграй, посмотришь на сале, вот тогда
1: поймешь. Я предлагаю сделать такой deep фейк. И, короче, вместо Холланда взять лицо Нейтана Филиона и посмотреть, насколько фокус группа будет довольна.
2: Ты знаешь, с Нейтаном Филионом выходили несколько даже, по-моему, несколько, ну или хотя бы по крайней мере одна. По-моему, фанатские,
0: да, вырезки. Да, короткометражки.
2: Где он снимался, прям? Вот он на Тандерейк, все, потому что, ну, с него как будто срисовали этого персонажа, и все пищали от восторга, Вадим, это это шедевр просто.
0: Мне, меня, кстати, Uncharted как-то... Он меня, с одной стороны, порадовал, потому что я все части проходил, и вот этими вот буквально слизанными один в один сценами из игр, то есть у меня словил какую-то ностальгию, но при этом uh -huh. я и расстроился, потому что, ребят, ну, серьезно, ну, вы ж могли бы уже сделать что-то вот уникальное, оставили бы вот эти вот классные моменты на экранизацию уже непосредственно игр, а здесь уже бы сделали что-то свое. Ну, как будто бы у вас не хватает креатива. Но в то же время я дикий фанат «Сокровищ нации» с Николасом Кейджем. И мне О, очень да. сильно не хватает подобных приключенческих фильмов. И Uncharted, кстати, хорошо эту нишу занял.
2: Слушай, ну а вот сцена в конце Uncharted, когда они на летающих кораблях сражаются. Ну, такого же в игре не было. Это вот, ну, как раз они такие, надо сделать какое-то безумие, потому что каждая серия игр Uncharted заканчивается каким-то безумием просто, таким, в хорошем смысле. Когда ты прям смотришь, ну, откровенно даже... Физически невозможные вещи происходят, уровня, наверное, форсаж. Ну ты такой, да я все прощаю, потому что эмоции захлестывают, и это очень классно сделано. Ну то есть, знаешь, кинематографически. Ну, вообще, да. И тут, когда вот эти корабли а, сражаются в воздухе, я прям такой смотрю, да это прям в духе серии. Ну то есть, прям как будто прочувствовали и решили сделать что-то похожее на свое.
0: И, кстати, я вот что заметил, они даже в фильме, вот этот вот лудонарративный диссонанс, который есть в игре, что э, Нейт у нас вот такой вот благородный чувак, ты когда играешь, ты расстреливаешь всех, но главного злодея нет. Э, я все-таки парень хороший, я как бы пацифист, поэтому я никого не буду стрелять. И они даже в фильм это сделали, потому что там, он, он там как-то вот вроде как у него есть огнестрел, но он им как-то вот, по крайней мере, я, я его посмотрел, когда он только выходил, и вот угу. по своим воспоминаниям, вот такое чувство, что у него, да, у него есть пистолет, но он его использовать как-то вот, как-то серединки наполовинку. Типа, каких-то ботов мы покрошим, конечно, но uh -huh. главного злодеяния, вы что, как это? Мы все-таки хорошие. Ты знаешь, просто, но ну, это же всегда
2: а, мы сами, как зрители, становимся заложники таких ожиданий, потому что, ну, вот вспомни, например, а, не знаю, если ты играл, ну, скорее всего, играл, как то игра могла пройти мимо тебя, Хогвартс легосе
0: я смотрел, как играли. <laughs> ну, я просто... Я вообще, я, я не фанат Гарри Поттера. Вот здесь, mm -hmm. конечно, такое признание. Но я смотрел, как играли, и я даже oh, девушке помогал проходить, потому что я фанат Dark Souls, а. я их не, не пришел, только Bloodborne <laughs> проходил, но у меня, короче, mm -hmm. выработался вот этот вот момент, что ударил, откатился, ударил, откатился, <связывается> и там был <связывается> какой-то фрагмент, она, короче, не могла пройти, и я такой, так, что тут делать? Такой, так, покажи мне самую базовую атаку, она такая, сюда, я говорю, уворачиваться как сюда, говорю, сейчас, смотри, mm -hmm. я просто сел такой, тык-тык-тык, игра, вот прям видно было, что игра как будто бы она не под это заточена, игра заточена под комбо-магией, а я такой, просто, мы пойдем простым путем, мы чисто воин с Dark Souls, и просто перекат удар <связывается> Перекат удар, и все, я прошел.
1: Самое главное, что дефолтный удар используешь. Потому что я тоже такой сил говорить. А такая, ну там вот это вот заклинание надо, вот это вот у меня еще там. Ну, а там же меняешь вот эти раскладки. И, mm -hmm. и я такой сижу, я такой, да я просто с перекатами просто <laughs> завалил всех пауков, я такой, все, пока.
2: Так вот, просто, знаете, там есть момент, когда главный герой, он же волшебник из Хогвартса, все профессоры на него практически молятся, он вот просто должен всех спасти, он самый хороший человек на планете, но в геймплее тебе приходится просто заваливаться в дома к другим людям и обворовывать их. И это сильно бьет по восприятию. Ты такой, я играю не за хорошего чувака. Вот там заходишь в дом, там девушка, может, какая-то есть, ты подходишь к ее сундуку, забираешь оттуда все деньги и уходишь. И такой, это не может быть хороший волшебник. Это, наверное, какой-то последователь будущего, ну, как потомок Воланда Морта. Да. Воровство, бог с ним.
1: Там же ты запрещенные заклятия при... применяешь как бы при профессорах каких-то. Они говорят, это все нормально. о, хорошо, что мы их победили. Ты аван и
0: Ребят, это же прошлое. Это же прошлое. Типа, это как бы там их там еще они не запрещены.
2: Там на самом деле проговаривается, что типа, ты, если что, никогда это не использую. И в геймплее ты используешь, и профессор поворачивается. Какой ты молодец! Ты так всех круто победил! Я такой. Вот, знаешь, то же самое с там с фильмом, если бы Том Холланд всех убивал направо и налево, ты такой, вроде, конечно, парень ты хороший, но как ты, это не по-христиански, что ли, не знаю,
1: ты как это вообще делать?
2: Вот такой же бы эффект сработал.
1: В этом плане круче всех, вот прям достойный христианин, это Вин Дизель, который не убивает в конце плохих парней, он там, он не знаю, половина города, там, Рио, там, в руинах лежит просто. Да. В конце мы не будем убивать злодея, потому что он присоединится к нашей семье. Он как бы... Он поглощает просто все. Да.
2: Или он сам попадает в аварию и умирает из-за своей ошибки. Но Вин Дизель и семья никогда не виноват. Форсаж. <сёк> ну и, вот. и поэтому, а... знаешь, мне кажется, что если бы Том Холланд, ну, всех направо и налево стрелял, к этому потом было бы больше претензий. И так они как-то обошлись с этим нормой.
0: Ну вот, кстати, ты сейчас рассказал про то, что в Хогвартс Легаси ты можешь всех обворовывать, а вот если бы ты мог надевать ведра на головы NPC, тогда можно было <сёк> бы спокойно <сёк> обворовывать. <сёк> Привет, Скайрим! Фанаты Скайрима, пишите <сёк> в комментах, сколько вы потратили миллионов лет на прохождение Скайрима.
1: И купили ли вы все 10 версий?
2: Да-да-да, на всех консолях и устройствах, которые только поддерживают.
1: Мне кажется,
0: мы сейчас такими темпами призовем на наш подкаст Тода Говарда «Слышь, купи».
2: Ты знаешь, на самом деле, вот эти все всегда условности, которые описываются в сюжете, как вот Натан Дрейк вроде убивает, но как-то не всех круче всего, опять же. Ну, мы всегда будем возвращаться к Ubisoft, но Far Cry 3. Насколько мне понравилась эта часть, и насколько геймплей не бьется с кат когда герой убегает mm -hmm. от вас, и а такой, Господи, что же делать? Начинается геймплей, ты убиваешь, ты сжигаешь половину острова просто. Потом новая катсцена такой, я, по-моему, убил одного человека. Я такой, братан, ни одного, там в ну, там живых уже никого не осталось. Ну и вот такое же чувство, знаешь, как будто... Не... Вроде хотели как лучше, и экспириенс тебе клевый подарить, но как будто это не мэчится вообще.
0: А вспомню Ведьмака 3 Там же что же, нужно найти Цири срочно, иначе беда. Пацаны, что, партию в Гвинт?
1: Да-да-да.
2: В Гвинт, причем, проводишь больше времени, чем вот изучая все окрестности.
1: А у них, кстати, эта же тема перешла и в киберпанк, когда там все, ты сейчас умрешь просто, у тебя там этот имплант в голове взорвется, Киану захватит твое сознание. Ты там просто уличные банды, я пойду к риперу какие-нибудь накачу импланты новые, больше хрома, и вот это вот все там, ну, как бы на 100 часов геймплея. Поэтому, да, слушай, нормально это. Ну, опять же, ребят, это же художественные условности. Да, в да, тех да. же играх, ну, как бы, для геймплея, это нужно там вот этим для экшена, масса убийств и прочее. То есть, как бы... Вот знаете,
2: где это вписано в сюжет, на самом деле, очень качественно? Мы сейчас просто перечислим много примеров, когда это бросается в глаза, и это выбивается из основной клеи повествования. Но вот в Last of Us, который мы уже упоминали сегодня, там вот прям это вписано, и каждая катсцена больше добавляет ужаса за людей, за которых ты играешь.
0: И там, кстати, мир такой, в котором ты не выживешь без убийств. То есть там прям обстоятельства реально заставляют да, Джоэла да. переходить какую-то вот человечность, грань человечности.
2: Мы сейчас вступаем на опасную дорожку, оправдываешь ли ты поступок Джоэл в конце первой части, когда вроде он не должен был убить всех в больнице. Давайте вот, кстати, вот об этом сейчас и
0: подискутируем. Давайте только так вот, кратко. Как вам экранизация? Вот давайте по шкале от
1: 1
2: до 10. Мне на 8. Мне на 7. А можно я чуть-чуть не кратко? Вот прям совсем чуть-чуть. В двух предложениях. Мы просто э, зачем-то решили на подкасте обсуждать каждую серию, когда она выходила, и мне первые так понравились, но от последних я уже, я не мог смотреть на этот сериал, и у меня до сих пор, знаете, переизбыток этого сериала в моем организме, и я не могу его высоко оценить, мне нужно как-то... Не знаю, годик хотя бы отдохнуть от него. Я тогда смогу сказать, что да, твердая восьмерочка, например, или даже девяточка для экранизации видеоигры. Но пока я прям я не могу. Это, это сильнее меня.
0: Но все-таки Педро Паскаль это идеальный Джоэл, поэтому, как бы, с этим, я надеюсь, мы все согласны. Ну... Вот,
1: это, вот это
2: я заступил. Так вот, хотел вот, кратко заступился так вот, я сейчас поминутно распишу. Короче, у меня есть гипотеза насчет Джоэла. А смотри, в целом ты первые серии смотришь и такой, блин, на самом деле идеальный Джоэл. Потом бац, у него панические атаки, потом он как-то... Ты смотришь, а это вообще не Джоэл. И сериал как будто вообще ну, далек от игры. Первые серии близки. И потом знаешь как раз проблема, которую мы уже обсуждали, что вот перед каждым создателем, а стоит ли повторять это все только живыми актерами? Есть ли вообще в этом смысл? И вроде стараются расширить лор, но как-то все-таки людям, которые не играли, дать основную канаву сюжета это все-таки в сериале. И не скажу, что они нашли золотую середину, но при этом Джойла как будто изменили до неузнаваемости. Но при этом, знаешь, вот Беллу Рамзи. Беллу Рамзи ненавидели все просто. Как только объявили каст, и честно признаюсь, я в том числе, но в итоге я не скажу, что она э, Элли замечательная, но она так клево играла, вот просто ее актерский талант, что я был поражен. То есть тоже и Нил Дракман говорил, э, что он увидел просто таланта Беллы Рамзи и такой, все, она будет играть. И она не похожа. Она, она, и вроде даже... она
0: сделала не игровую Элли она да. стала своей Элли. И вот это вот, кстати, это прям реально актерский талант. Это ей вот огромный респект за такое.
2: Тут просто смотри, вот меня насчет Джоэла поджог, а вот насчет Белла Рамзи Вадима. Тут у нас всегда вот
1: это... Да, нет, ну, смотрите, я попытаюсь объяснить, на самом деле, почему тебе кажется, что Джоэл не совсем Джоэл, да? Угу. Я просто тоже потом об этом на досуге думал, я не знаю, ну, не отпускает меня эта ситуация, почему я, на самом деле, так, ну, знаете, как... Я не могу сказать, что я прям какой-то безумный фанат Last of Us. Я считаю, что, ну, там, вторая часть вообще это одна из лучших игр, в которые я вообще когда-либо играл. Я понимаю это. Но не настолько, чтобы, ну, я не знаю, прям угорать по этому лору, вот как, допустим, у меня случилось с киберпанком. Вообще, внезапно. То есть, вот это прям любовь. В Last of Us я думаю то, что Джоэл, который был именно в игре, он пуленепробиваемый практически. Mm -hmm. Именно в психологическом таком отношения. он, ну, буквально какой-то, я не знаю, он живой киборг, который просто убивает, он делает все ради того, чтобы выжить. И как бы как раз-таки встреча с Элли э, в нем начинает пробуждать эти человеческие чувства. А Джоэл, который у нас в сериале, его изначально пытались сделать более человечным. И, но почему-то ну, сделали да. это такими странными вот художественными мазками, как Uh, вот это вот uh, панические атаки. <laughs> Зачем они там были нужны? Я, честно, я до конца я так и не понял. Возможно, это какой-то гениальный ход, который будет во втором сезоне как-то более раскрыт. Потому что нам это показали и оставили нас с этим жить. <laughs> То есть, если они да, как-то да, не да. вернутся с, к этому чуть попозже и не объяснят, в чем была причина, ну, тогда я уж не знаю. И, смотрите, Педро Паскаля его втискивают в образ Джоэла. То есть, ему вот этот вот лакированный... Шлем из волос вот буквально делают, как в игре. Его пытаются снимать так, как, чтобы он выглядел, как Джоэл из игры. Его прям вот... Э, когда есть Николай Костер э, есть э, Хью Джекман, которые по типажу подходят гораздо больше. Но я понимаю, что бог с ним. С Хью Джекманом, но тот же Вальдау, я думаю, с удовольствием бы принял участие. Но а, они вот по типажу очень подходят. Петер Паскаль в жизни, ну, не шибко подходит, но его втискивают при помощи грима, там, причесок, одежды. А, и здесь они стараются соответствовать игре. Но в случае с Элли, они не пытаются ее втиснуть, я не знаю, подкрасить или еще как-то. Ну, давайте откровенно смотреть на вещи. Ну, девчонка не красавица. Актриса потрясающая. Но, как я и говорил в нашем подкасте, во многом, понимаете... Когда ты живешь в таком мире постапокалипсиса, где человек человеку волк, где постоянные опасности, где, ну, извините, там с молоденькой девушкой могут сделать все, что угодно, особенно с такой симпатичной девчонкой, есть все равно момент вот этого отыгрыша, то что вот Джоэл видит этот прекрасный, ну, грубо говоря, цветочек, который нужно защищать, и здесь эти смыслы абсолютно пропадают именно в сериале. То есть это совершенно с этой стороны не работает.
2: Так работает. А у меня,
1: кстати, не было
0: вообще такой идеи насчет того, что Элли такой прекрасный цветочек, который нужно защищать, ну, как-то вообще. Я, я вот, вот этот вот момент, я его
1: просто не увидел в игре. Просто сам Дракман говорил о том, то, что они э, не пытались, господи, не сексуализировать. Ну, короче, они пытались сделать Элли типа изначально в игре, несимпатичный, чтобы отталкивающий типа. У, 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 типа да. Отталкивающий, да. По мне так, но ну, это чистой воды. Он лукавит.
2: Слушай, ну опять же, Вадим, да. это я, конечно, буду повторяться, это все уже проговаривали в нашем подкасте, но э, это смыслы, которые ты, возможно, увидел и ну спроецировал их на сериал. Так а,
1: и, ну естественно, да. Не, а я
2: же не скрываю этого. Многие просто не увидели и поэтому. Такая метафора для нас и не работала.
1: В основном люди э, хейтили выбор Элли из-за ее внешности. Конечно. Ну, просто потому что она, ну, вот некрасивая девушка. По, по мнению, там, огромного количества хейтеров, которые, там, уничтожали, там, в комментариях горели. То есть я-то не с этой точки зрения это все рассматриваю. Я рассматриваю это с точки зрения смысла, в том, что чем это мне мешало, допустим, при просмотре.
0: Мне вообще ничего не мешало при просмотре, я прям с кайфом, с удовольствием, я посмотрел каждый понедельник с субтитрами, прям как вот угу. отработал, и вот у тебя обязательный кусок дня.
2: Мы еще просто, знаешь, мы не то что обсуждали каждую серию, мы еще зачем-то смотрели на стримах каждую серию, и потом записывали отдельный выпуск подкаста про каждую серию. Я не знаю, зачем мы это придумали и для чего. Но поэтому, знаешь, у меня до сих пор... Вот это я прям вспоминаю, господи, когда выйдет второй сезон, чтобы <забы> забыли вот про первый и перестали про него говорить. Мне кажется, вы просто сами
0: больны каким-то кардицепсом. Да, потому что такого да, ответа невозможно. я не вижу.
1: Возможно. Ну, короче, в сухом остатке, чем сериал мог быть лучше? Дракман сказал то, что в как раз-таки адаптации именно сериальные он хотел больше сосредоточиться на судьбах, людей, да, на психологической составляющей и прочее, прочее, раскрыть эту трагедию. И поэтому у нас так будет мало экшена. А экшена сильно не хватало в сериале. Прям вообще, ну, вот, кстати, буквально да. преступно не хватало угу. экшена. И вы знаете, что меня удивляет? С учетом того, то, что... А в игре недостаточно было трагедии? Вот когда ты спускаешься в канализацию, видишь вот это погибшее поселение с мини-детским садом, вот эти детские записки. Это недостаточно трагедии? Это недостаточное изучение, э, ну, как бы, постапокалипсиса? <laughs> то, что люди пережили там? Вот здесь, кстати, я тебе хочу сказать, что э,
0: у меня лично когда я проходил Last of Us первый раз, а я его проходил, это был как раз-таки тринадцатый год, и я даже купил себе PlayStation 3 тогда. И я вот эти вот моменты, я их почему-то не считывал. То есть для меня это была потрясающая игра про Элли и Джоэла. Все, то есть все остальное. Я вот как-то... Опять же, это 13-й год был, это мне было 17 лет. То есть это на 10 лет младше, чем сейчас. Как бы поэтому неудивительно, что я это не считал, потому что и опыта игрового как, бы, как будто бы было мало, и я на игры смотрел под другим углом, но я просто вот этого не считал. И как раз-таки в сериале мне вот это вот дали, мне это показали, и это круто.
1: Слушай, Вов, процентов нужно перепроходить. Не, Тем
2: правда. более э, ремастер вышел. Вот, э, угу. там, э, я, знаешь, что хотел сказать? У меня, кстати, тоже такое было. Вадим, вот и перечислил э, драматические моменты в игре, которые тебе запомнились. Я их вообще не помню. Я, кажется, тоже больше пробегал игру и типа, знаешь, по катсценам узнавал как раз отношения, ну взаимоотношения Элли и Джоэла.
1: А, ну, слушайте, ребята, это неудивительно, то, что я это все помню, потому что, опять же, я играл в нее два года назад. Ну, будучи, ну, как бы сформировавшимся mm -hmm. взрослым человеком, то есть я как раз-таки весь этот э, постапокалипсис прочувствовал, то, что там происходит, ну, полная дичь. Там действительно все очень плохо, то, что люди... Ну, разве что, ну, с чем можно сравнить? Ну, что-то типа э, с комиксовыми, не знаю, с ходячими мертвецами, вот что-то типа такого. Потому что там тоже, э, как бы в сериале все вышло грустно, но в самом комиксе как раз-таки изучение человека как... Такого загнанного животного, вот во многом Лестофас это идейный именно продолжатель в таком зомби-грибном сеттинге. Только
0: я э, словил один такой вот нарративный момент, который я вот хорошо помню, именно по второму Лестофасу. Это, по-моему, это уже как раз-таки эпизод, когда вы за Эбби играете, и вы заходите в одну из квартир и там э, лежат, ну, естественно, уже, уже там, по-моему, даже скелеты, и там разложенная партия в ДНД. И вот тогда, в этот момент, mm -hmm. мне что-то прям так сердце защемило.
1: Слушай, ну, там же полно таких моментов, как там э, тоже ты там находишь там не то повешенную женщину, не то она просто умершая. И на другой локат, ну, ты находишь бумажки, то, что она там то ли беременна, то ли еще что-то, она там ждет своего мужчину, а труп мужчины ты находишь там сильно позже, на другой локации, угу. и ты понимаешь, что он не донес эти лекарства. То есть ты вроде бы как бы, ты вправе а, играть это как в обычный такой, не знаю, шутан от третьего экшончик. лица. Условно, просто экшончик, просто Да, экшончик, да, пробегать и все. Но если ты изучаешь записки, ты можешь просто что-то прочитать, у тебя что-то екнет в сердечке ты уже вроде бы как бы, у тебя это почти сейчас сотрется из памяти, потому что ты дальше двигаешься по игре. У тебя есть основная сюжетка. И вдруг нечаянно на следующей локации ты находишь подсказку к той истории, которую ты увидел ее уже. То есть, в принципе, там ткань именно вот этого сюжета, она и так очень плотно переплетена. То есть изучение, что в первой части, что во второй, изучение вот этого как раз-таки э, человеческого ужаса и его способности <смех> к разрушению всего вокруг, они очень хорошо показаны. Поэтому я не могу понять, почему Дракман так уперся в драму именно в сериале. У меня больше всего претензий к этому. Он не смог соблюсти просто баланса.
2: Я хочу вернуться как раз к экранизации э, сериала. О, сериала, господи. Экранизации игры в формате сериала. Вот, Вадим, я с тобой согласен. Знаешь, почему? По мне, что не удалось в сериале? Так вот, Главную драму показать, чтобы у зрителя вызвать вот это чувство, что оправдываешь ли ты поступок Джоэла или нет, а потому угу. что он в сериале неплохой человек. Он не убивает вот эти десятки, сотни, тысячи людей. Он не старается всеми силами выжить. Потому что ты убираешься перестрелки, и выходит, что просто ну, мужик ходит с такой... Приемной дочкой, скажем так. И все. В конце ее забирают, это такой: да, Джоэл должен всех их перебить, чтобы повернуть. Естественно. А главный конфликт игры ведь на самом деле заключался в том, чтобы вызвать у человека вот это чувство, что хорошие ли я поступки действительно совершаю. И в сериале как раз это отсутствует.
1: Ну, понимаешь, опять же, там очень много смещен фокус на второстепенных персонажей, на да, добавленных да. персонажей. А, игра тебе что позволяет? Это сколько, я не знаю, ну, условно, там 20-30 часов геймплея, когда ты прям перерастаешь к этим персонажам, когда ты начинаешь себя ассоциировать а, с главным героем и с девочкой, которую нужно спасти. То есть uh -huh. вы все равно вот эту социальную группу <смех>, умозрительную начинаете заключать, и как бы игра должна тебя давить именно на то, что в конце ты по-хорошему, ну, должен выбрать, оправдать человека или нет. Там огромное количество времени. Если бы хотя бы э, все девять серий действительно полноправно принадлежали истории взаимоотношений, исследования взаимоотношений, э, э, там такого новоявленного отца и, и приемной дочки, я думаю, эффект был бы другой. А девятой серии действительно, он, он немножко потерялся. Скажем так, для геймеров я думаю, зашло нормально. Для людей, которые смотрели, ну, вообще не прикасались к Last of Us до этого, ну, вот как, я не знаю, вот Женя у меня, она такая, она просто не смогла прочувствовать именно, ну, вот эту всю химию, которая между ними должна была родиться.
0: Кстати, да, и причем эту же химию они даже подчеркивают через геймплей, когда ты там периодически Элли используешь, там где-то ее подсаживаешь, чтобы она тебе лестницу скинула. То есть угу. а химия между персонажами показана не только в роликах, но и непосредственно в игровом процессе. И это, кстати, вот очень классно, потому что... Ну, давайте будем честны, не все бы так смогли. Вот, например, если вспомнить Resident Evil 4 оригинальный, ну, там, Эшли, ну, это просто тушка какая-то, которая за тобой yeah, бегает. Yeah, yeah. А вот в ремейке, кстати, там вот уже как-то чуть больше химии между ними. Она прям, она прям лучше ощущается. Вот давайте, кстати, вернемся к вопросу, с которым мы, собственно, зашли на тему ластуфаса, то как-то так прикольно получилось. Ребят, давайте кратко-кратко, да, на час.
1: С нами не бывает в другому
0: Давайте все-таки, вот выбор Джоэла. Вот насколько он был вообще правильный? Вот лично в игре я его прочувствовал. В игре я прошел с Элли прям вот огонь, воду и медные трубы, и тут вот как бы, да, я на стороне Джоэла. Но вот в сериале реально как будто бы не докручено. Как будто бы что-то вот что
2: то не хватает. Как будто, знаешь, есть какая-то, вот условно говоря, какой-то поворотный момент в отношениях, и ты вроде когда играешь, ты знаешь, что это момент, наверное, когда Джоэла ранили, и бац, геймплей переключается за Элли, и ты такой ты не знаешь, Джоэл жив или нет, и куда-то Эли идет, ты такой, наверное, Джоэл умер, теперь играю за Эли и так далее. А потом бац, она на самом деле находит лекарство, возвращается такой, да они вот прям приняли друг друга. А в сериале этого момента как такового нет. И из-за этого какое-то странное двойка чувство, не только в этом заключается, но знаешь, это все равно как-то... Человеческие взаимоотношения Это вот череда таких событий Которые на тебя все больше и больше Производят впечатление И в конце люди становятся ближе А тут они в какой-то момент Ну ладно, мы вроде 7 серий вместе хоть. это так не работает
1: Вы знаете, причем первая часть игры Она на меня произвела вот такое впечатление Что я действительно очень привязался к Элле Но я был безумно недоволен тем Что у меня нет выбора
2: Угу.
1: Потому что, что бы ни случилось, я считаю, что в какие-то определенные моменты, да, есть вещи, которые важнее, чем мы и важнее, чем кто-либо еще. И тут вопрос в том, что... Наверное, Дракман, и никогда я не подразумевал, чтобы этот выбор был, потому что Джоэл не мог поступить иначе. Это, в принципе, ну, это, это линейная история, которая mm -hmm. не могла иметь другой концовки. То есть я мог беситься по этому поводу сколько угодно, но я понимал то, что, ну, это, это история так работает.
0: Это же не, не мы такие, Джоэл такой.
2: Да,
1: да, ну, по сути, да.
2: А во второй части не мы такие, Эли такая
1: ой, а во второй части это, это работает вообще еще хуже, господи, я аж... девочки, я не могу, я снова <с плачу.
0: Ну вот, кстати, ребят, а вот давайте вспомнила, Last of 2. Он же, когда вышел, фанаты как будто бы поделились на два лагеря. Кто-то прям откровенно хейтил, а кто-то реально вот восторгался тем, что игра играша на The Game Awards она забрала как главная игра года вроде бы тогда. И... За какой лагерь вы? Есть два стула.
2: Да, ты, ты знаешь, просто у нас так сложилось. Нам игра понравилась. Ну, изначально я в нее поиграл и мы как-то с Вадимом записывали выпуск какой-то подкаста, где подводили итоги года и как раз обсуждали. У него тогда PlayStation только появилась и он вот это буквально за месяц за новый год и он поиграл только в Assassin's Creed Valhalla. До 200 часов. <свят> и он такой: "Ну, игра года это точно Assassin's Creed Valhalla". Я такой: "Да нет, это Last of Us Part
0: Two". И тут, знаете, ребят, тут еще должен быть мем э, мем ос -осел и шрека, который такой: "Гостов Цусима". <свят> <свят>
1: <свят> Значит, не самая плохая. Она, то... Она в этом, Она тоже в том году вышла, да? <свят> да, 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 да. -да. Блин, так, не, я бы сейчас тогда голосов of О, не, в смысле, Last of Us", конечно, а на второе место Tsushima.
2: Мне кажется, осел бы действительно орал без обид Вадима Assassin's Creed Valhalla игра год. Потому что в год, когда вышли такие игры, вообще не
1: отрицаю.
2: Ну и вот, и я на самом деле играл во вторую часть без каких-либо ожиданий, потому что в первой мне не очень нравился геймплей. Мне нравилась история, mm -hmm. но вот финал, но геймплей сам не очень. Мне как-то, знаешь, не зашло, потому что на самом деле у меня не было третьей плойки. И я, грубо говоря, урывками где-то играл в одном, в другом, в третьем месте. И поэтому у меня, ну, кривое вообще представление сложилось об этой игре. А во вторую я начал играть. Прям, я не знаю, почему, такую. Ну, вот она вышла в день выхода, такой, ну, давай куплю. Не знаю, от первой, ну, типа, сюжет понравился, но от геймплея не в восторге. А от второй я, от геймплея я был в шоке. Ты знаешь, даже вот эта деталь разбивается, окно. все, я сижу 10 часов такой, господи, я все окна буду бить. Ну, то есть я не знаю, как это работает. И сюжет меня настолько покорил, настолько Нил Дракман жонглировал моими ожиданиями, эмоциями, что в конце... Я прям как будто, знаешь, сидел вот тоже на этом берегу и смотрел в эту даль, и вот абсолютно опустошенный. Это такой непередаваемый да. опыт, который э, я не знаю, почему многие не смогли ощутить, когда... Ну, почему лагерь раскололся, для меня до сих пор не совсем понятны причины.
1: А, слушай, ну это же во многом из-за того было, что э, там противники инклюзивности и прочее-прочее. Я не знаю, я, ну, когда вот говорил про тот же uh, Resident Evil, да, от uh, Netflix, возможно, меня могли неправильно понять. Uh, я против того, uh, никогда эта инклюзивность присутствует. Я против того, когда это делают не от души, топорно и uh, просто как тупое перечисление фактов того, чего бывает в мире, понимаете? Uh, как раз-таки в сюжет Last of Us все, что... Ну, возможно, обывателю может казаться таким э, экзотическим, инклюзивным. Да, допустим, инклюзивным. Оно же максимально да? сложно прописано, и все, что там есть, все объясняется. Оно
0: прям вплетено в историю, и оно ну, идет да. на пользу рассказанной истории. Это не просто для того, чтобы было. Это именно вот грамотное вплетение. Я вот, кстати... Я, вот, я за такую вот репрезентацию вообще кого-либо в искусстве. Это все должно быть не просто для того, чтобы что-то показать. Это все должно играть на пользу сюжету, геймплею, у -у -у. я не знаю, рисовки комикса, Конечно. чего угодно. Это все должно влиять на твой общий опыт, а не казаться как пятая нога у собаки.
2: Согласен. Это вот знаешь, чаще всего с теми же проектами Netflix это ощущается, как будто вот они написали сценарий такие. А теперь мы этих персонажей им поменяем там не знаю пол, ориентацию, все что угодно, они вот уже на написанном произведении. А uh -huh. в Last of Us» второй части чувствуется, что изначально писалось, изначально это задумывалось, и поэтому я не совсем могу понять. Ну то есть я понимаю хит, который возникает насчет некоторых сериалов, когда там не знаю насчет русалочки тоже. Окей, ну я могу понять, почему многих там, не знаю, детские вот воспоминания, детский вот этот любимый мультфильм, у кого-то вот изменили э внешности, такие не принимают. Ну окей, ты не принимаешь, может, другим понравится. А тут, когда отлично прописанный сюжет, люди-поклонники вроде и отвергают это, некоторые даже не пройдя игру. Ну, я, честно, в шоке, что так все <сёк> произошло.
1: Мне нравится, что там целые треды создавались о том, как Эбби могла вообще так раскачаться yeah. в, в эпоху там просто апокалипсиса mm -hmm. а то, что она живет в какой-то нереально огромной коммуне, где не то, что там, не знаю, протеин, там все, там, не знаю, бухают, стрельбище, там производство патронов, я так понимаю, там, наверное, вообще есть все. Но, не ладно, по производству патронов это, я не хочу быть голословным, я настолько в деталях не помню. Но, короче, это очень серьезная, огромная... Э Коммуна, военизированная, которая, я думаю, во многом э, может на тренировке своих бойцов э, очень разные ресурсы тратить. Да, позволить и, потратить по время, силы. Да, и когда Эбби попадает в плен, и как она высыхает, и как, какой она становится без вот <laughs> как раз-таки этих тренировок, да? Ну, по-моему, это как раз-таки ответ вопрос на то, что, ну, как бы она тоже обычный человек.
2: И какой, на самом деле, в этом есть всем подтекст? то, что когда она вот такая раскачанная, когда там стероиды применяет и все прочее, она в этот момент а, озлоблена, она только местью и живет. Это единственная мысль, которая ее волнует. И в конце, когда у нее а, появилась совершенно другая цель, появилась ради кого жить, в ней пропала эта ярость, пропал вот этот запал, который вот вел ее несколько лет по жизни, и она превратилась, грубо говоря, в обычного человека. Я такой смотрю, ну, красиво. Это как минимум красиво. И такие, нет, это ужасно. Я не понимаю. Разделение лагеря Last of Us из-за второй части для меня самая большая до сих пор загадка. Это в моей голове так и не укладывается.
1: Мне очень нравятся еще, знаете, такие вещи из серии. Вторая часть не канон. Я не буду об этом спорить. Типа, че, ну спасибо, что поставил меня перед фактом, чувак. Ладно, ну круто, ты пропустил
0: прикольную историю. Молодец. Да, да. Причем история это вообще не про это. История это как раз-таки про месть. Дракман очень круто раскручивает тему мести, он показывает, насколько это реально гиблая история.
1: Ну да, имя это причем, это ты знаешь, <связь> с, даже <связь> с каким-то таким, я бы сказал, азиатским подтекстом, потому что <связь> никто, кроме как азиаты, не снимают такие крутые фильмы там про месть. Э, да, бой как... сразу вспоминается. <связь> Pens, да, там, там очень много всего. <связь> да, да, да. Э, и ты знаешь, вот в этом плане, мне кажется, ну, я не знаю, вдохновлялся Дракман этим или нет, но вышло у него что-то внезапно около такого. Но это прям такая, знаете монументально страшная драма как раз о том, знаете, в серии, по-моему, есть такая американская поговорка «Задумал месть рой две могилы», кажется, угу. как-то да, так да, да. звучит. Вот, вот кстати, И да. я думаю, что это как раз-таки вот в этой стезе.
2: Вот как раз то, что вторая часть себя про месть, классно, как Нил Дракман тебя заставляет в конце перестать ненавидеть он тебя в начале игры заставляет ненавидеть, и в конце а, ты сам отказываешься от этого. И это, ну, просто мастерство. Это какой-то гений, потому что когда я сидел в конце, я просто... А... Мы спойлерим или нет? Я так не понял. Короче, в конце я сам не хотел делать то, что игра заставляла, и в этом гениальная задумка. А мне, кстати, да.
0: а мне финал игры, он мне понравился вот именно в последней сценой, когда она лишилась пальцев и она да. не может поиграть на гитаре и она ее оставляет вот это это на самом деле для Элли с учетом вообще того как развивается сюжет э, второго лауфаса для нее это прям это очень печальный финал потому что она же э, все играла на гитаре ее джоэл учил э, очень много вставок акцентированных на гитару и в финале она приходит в пустой дом где нету никого. И вот эта вот гитара это единственное, что есть, но даже это уже не для нее. И в этот момент я э, идут титры. Я откладываю геймпад, сажусь на стул, и все. И я пропал. То есть, вот, это, вот этот вот эпизод вот он, он настолько он настолько мощный, он дает такой прям вот мощный эмоциональный запал, что ну все, ты, опу ты опустошаешься. И ты, ты завершил игру, и ты как будто бы сам завершился. И угу. вот за это я обожаю игры.
1: Так, ребята, все бегом на YouTube, набираем, Элли играет на гитаре, и, 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 и музицируем, ностальгируем, вообще возвращаемся. Чудесное действие.
0: Дорогие друзья, мы заканчиваем наш сегодняшний подкаст, но... Экранизаций слишком много, а нам с ребятами есть слишком много, что обсудить, поэтому пишите в комментариях, какие экранизации мы забыли. И я еще раз позову, ребят, толкователей кино, и мы продолжим этот бесконечно интересный и крутой разговор на тему экранизации, потому что мы, как минимум, не затронули Аркейн, мы mm -hmm. не взяли экранизацию Киберпанка, мы не взяли аниме по Киберпанку, мы не поговорили про Ларочку, нашу прекрасную Крофт, oh, да. так что нам Ooh. еще есть что обсудить, Fallout. пишите в комментах Fallout, еще, еще выйдет впереди Fallout, мы еще обсудим Fallout. В общем, ребят, будет по-любому вторая часть, потому что это было очень круто. Я очень надеюсь, что вам понравилось. И, кстати, в августе нашему проекту «Правая полушария интроверта» исполняется целых пять лет.
1: С днем рождения! Да, у нас небольшой юбилей.
0: И в честь такого праздника мы дарим вам промокод 5years, который вы вводите при регистрации, ставите цифру 5, пишите слово years на английском и получаете на целый месяц бесплатный доступ ко всем нашим видео видеосаммаре, которых, кстати говоря, свыше 500. Вы сможете узнать много чего нового по психологии, по истории и по разным другим темам. И там, кстати, есть очень интересный видео-саммари, которое называется «Великие экранизации от Стивена Кинга до «Властелина колец». Вы сможете узнать, как создавались эти легендарные шедевры, которые мы смотрим и пересматриваем по сей день. У нас также еще в августе есть скидка 50% на наши профессиональные курсы. Вы сможете получить новую профессию и даже диплом государственного образца. И в честь нашего дня рождения мы даже устраиваем розыгрыш. Если вы приобретаете профкурс или же пакет «Все включено», то вы участвуете в розыгрыше айфона, айпада или же наушников AirPods Max. Переходите по ссылке в описании, там будет вся необходимая информация. Но вам, ребят, я хочу сказать большое спасибо, что пришли. Было круто, хорошо посидели, хорошо поговорили. И я вас жду еще раз. Это будет очень интересно. Мы продолжим разговаривать про экранизации, которых слишком много, а нас всего лишь трое.
2: Вов, спасибо большое, что позвал. Очень было интересно обсудить э, экранизацию видеоигр и с удовольствием придем еще.
0: Да, конечно. Подписывайтесь на нас, ставьте лайки. Мы есть везде, даже на Ютубе. Ставьте 5 звезд на Apple подкастах. Слушайте наши другие подкасты на разные темы. Мы правое полушарие интроверта. Мы целая мультивселенная подкастов. Поэтому вы найдете подкаст на любой вкус. Всем спасибо, всем пока. Ребята, с вами я не, я не прощаюсь. С вами до новых встреч. До новых Пока-пока. Всем пока.